0: 好，那我们还是回归到今天的主题吧。我觉得今天的主题已经非常要命了哈。那今天所讲到的其实是鸡娃还是基金的问题。说实话哈，我已经发现现在鸡娃是一个非常让大家痛苦的事情，有很多的为人父母的这些朋友们应该都深有感触。在上周呢，有一篇文章，然后中间的话呢是一个。两个学霸哈，两个学霸就是一对夫妻，两个都是学霸，然后有一个小孩，他现在是在写自媒体的，写公众号。结果呢，中间就讲到说什么，讲到时候他就发现两个学霸最后生出来这个小孩，为什么的话，感觉上面是个学渣，而且的话呢，他说当没有上小学的时候，觉得这个孩子哇，自己看得满心欢喜，说上天怎么会给了一个这么可爱的小。宝贝，然后来到我的身边，长得这么漂亮，这么乖巧，哇，这么楚楚动人，这么可爱。结果等到开始上学之后，就发现孩子的学习在每次的逐步的刷新他的期望的低值，不断的降低他的期望。到最后的话呢，从一开始说，呃，当时哈好像那个博主是说一开始是觉得自己的孩子至少以后都是清华北大的，结果等到。慢慢的，现在逐步的上学之后，已经降到说以后只要上个中山大学就 OK 了。结果的话呢，说未来也许就慢慢的变成只要能够上个大学就可以了。然后之后就可能说只要能够上个高中就行，能够混到高中毕业都行，只要不去职不要只要不去职高就行了。说这也许是很多人的一个为人父母者的一个通病哈、啊，就是都会不断的是这样子的。那到底养一个孩子要多少钱呢？其实，呃，这里有一篇文章是21《二十一世二十一世纪经济报道》上面的文章，然后他是算了一个广州中产阶级把一个孩子养到大学毕业，他算出来最后的一个结果哈，呃，大家可以猜一下，来，在广州养中产阶级把一个孩子养到大学毕业，从出生养到大学毕业大概花多少钱？我看,看大家猜的对不对？我的天哪，两百万！ 500万、100万、150万，好吧，大家都猜得很高。我告诉大家哈，在这个21世纪经济报道中间，他所算出来的结果是多少呢？是80万，最少80万，当然没有上限，没有上限。然后呢，说实话，养到大学毕业， 80万我也觉得不够哈。但是我们来看一下它怎么算的。首先就是在怀孕的时候的话呢，产检加分娩的话呢，大概是一万到三万块钱。然后营养品、待产包、婴儿用品大概是两万到五万。然后坐月子大概是一万到五万块钱。当然，最高是含了月嫂，包括去月子中心，对不对？所以最后的一个消费呢，就是低消费的话是要四万，然后高消费的话呢，把这个月子做完应该是要一十三万的。13万大概是这么一个水平，呃，还没有结婚的朋友们哈，听到这个数字，反正你就了解一下好了，好不好？未来也许会更低，好不好？随着相关的政策的这种推出哈，还记得还是要多生小孩的，因为国家需要，我们未来中国的发展就靠大家了，所以大家努力生，好不好？不要害怕啊，国家未来我相信还会陆续出台鼓励生育的政策。也许以后生生生娃就完全免费了，对不对？甚至于生娃还有奖金，呃，不但不要你13万，有可能还奖你10万，这是有可能的啊。然后的话呢，在婴幼儿期，奶粉辅食大概三年呢要花到5万到10万，哎，这个应该是要的哈、啊。然后尿不湿、奶瓶大概每年要花 4,000 到1万块钱，衣服的话呢要 5,000 到2万每年，呃，没关系哈、啊，这个我告诉大家，你如果生完老大。生第二个跟第三个之后，你就发现这些钱全省了。为什么？因为它可以穿第一个的，第二二胎可以穿一胎的，然后三胎可以穿二胎的。所以我告诉你，这个钱可以省下来。所以大家不要认为生娃有很大的负担，一定要多生，好吧，一定要多生啊！我们要响应政策，多生一点，最少两个、三个达标，这个是最好的。然后你相信我，说不定未来多生娃之后，你买房还有减免，真的有可能的吧？对不对？所以大家一定记得哈。然后呢，最后其他的什么医药啊，然后娱乐等等的话呢，每年大概要花一万到三万，嗯。所以最后总计起来呢，呃，这个小孩儿从零岁到三岁，低消费的话呢要十三万四，然后高消费的话呢要三十七万，嗯，是这么一个水平，这是这个统计出来的。然后少儿期从三岁到六岁，大概花多少钱呢？呃，幼儿园的学杂费每个月一千到一万，哎，这个差不多了啊，真的差不多了。我记得我家姑娘上幼儿园的时候，当时每个月好像是一千，每个月多少几千来着？呃，记不清了，好像是三千块钱吧。然后兴趣班的话呢，每年要花五千到两万。呃，其他就是包括衣服啊、饮食啊、医药啊、娱乐等等的话呢，大概是两万到五万。所以在幼儿、少儿期的话呢是。低消费的话是1 1万0 0然后高消费的话呢要去到57万，嗯，当然，呃，您特别有钱的话，花个100万，那随便你啊，这个没有问题。然后到小学阶段，哎，这个花钱不多啊，小学阶段还好，为什么呢？因为小学阶段的话是义务教育嘛。那么学杂费，呃，每学期的话呢1 0 0 0到2万，当然如果你选的是私立学校，那就贵一点。兴趣班，呃，每年的话呢大概 5,000 到2万，然后。本身这里哈、啊、还有列一个辅导班，就是每年每科七千，要补三年，这里要花掉钱。未来因为这个双减文件出来了，这些钱可以不花了啊，所以负担又减轻了，大家可以放心生。然后这里加起来呢，就是在小学阶段六岁到十二岁，低消费是十八万九千，然后高消费要花到六十八万七千。Oh my god， 这好像不止八十五万哦，他说是低消费的八十五万哈、啊。初中阶段， 1 2岁到15岁，哎，这是我家小孩，我家女儿现在就是这个阶段哈。然后学杂费的话呢，呃， 1 0 0 0到2万。当然，如果是公立学校，真的很便宜啊，公立学校很便宜。然后私立学校，那就见仁见智了。兴趣班的话呢，每年 5,000 到2万。然后辅导班，哎、啊，辅导班咱们不看了啊。然后电子产品1万块钱，其他就包括衣服啊、饮食等等，然后2万到5万。最后最低消费1一万0 0然后最高消费3 6六万一千，天哪！我觉得这一念下去，最高消费最后可能会超过大家的值哈。高中阶段学杂费含住宿费，每学期 4,500 到2万，嗯，辅导课，呃，辅导课这里又算了2万四哈。然后其他的费用大概每月 1,500 到2万呃，到 2,000 所以最后低消费1 0万0 5千，高消费呢是2 1一万六千。好，到大学，天哪，大学就烧钱了啊，因为开始有自主意识了。如果他谈个恋爱，我估计够惨哈。然后学杂学费的话，每年五千到一万；生活费呢，一千五到两千五一个月；电子设备一万到两万；然后交通费、旅游等等，每年大概两千到一万块。好吧，这里算下来呢，最低消费十一万，最高消费二十二万。好，最后一算下来的总成本，各位，最低消费八十万一千。最高消费按这里估出来的最高消费是2 5 5十五万四千，所以呢，年均算下来最低消费是3万四千八百然后最高消费是1 1万一千零四月均支出最低消费是月均支出 2,902 块，而最高消费的月均支出是 9,254 万，所以按照这一种一算下来之后呢，如果妈妈是全职，大家记住了，没有出去工作的话，爸爸的年薪呢，呃，大概要 23.3 万，嗯，可以养一个娃了，因为这里是按照育儿费用占家庭总收入的 15% 所以大家想想看看啊，双减还是很重要的，把补习班先踢掉吧，补习班踢掉之后至少可以少一点，对不对？当然，如果还把学区房加上，大家也看到了，在过去这段时间，关于学区房的这种打压也非常的明显，对不对？因为如果要加上学区房，按照广州每平米七万来计的话呢，五十平就要三百五十万加了。然后如果还要继续读研，那至少是十万以上；如果还要出国留学，至少是五十万到一百万以上。所以最后大家算一算哈，如果把这些全加上之后呢，真的是。呃，好像没有个七八百万搞不定哦，各位。但是，相信我，国家会出台政策帮大家解决的。所以，大家一定要记得多生小孩，好不好？尤其是年轻人，尤其是你现在还没有找到另外一半的，赶紧去找。找完之后的话，赶紧生，或者说找，赶紧去找。等到政策出来之后的话，赶紧一二三，生完，搞定了。大家记得。如果没有人，未来中国未来你的财富，给谁来继承呢？未来中国由谁来建设呢？所以大家一定记得这件事情。好了，讲完这些之后，回过头来，天哪，已经只有12分钟了。我要跟大家聊到的就是，教育费用该怎么解决啊？各位，教育费用是属于刚性费用。或者说刚才所说到的那个80万算是刚性费用，而那个255万有很多你可以不花，这一点的话我是承认的。所以如果按照80万来算的话呢，在广州哈，当然如果换到其他的二线城市，也许的话不要这么多，对吧？你说30万就够了，或者50万就够了 ，OK， 没有问题。你可以先去规划一下，你希望未来的孩子是，呃，养育成怎样的一种水平，那么。作为刚性的需求，作为确定的支出渠道，大家记住有一句话，一定要由确定的投资渠道来保证，也就意味着这些钱是不能够冒险的哇！你不能说到了孩子要念书的时候，你说跟自己家小孩说，哎呀，不好意思，股市最近大跌，然后你的学费给不起了，要不然你晚一年上学吧，这种事情肯定不能做吧？所以大家要知道。对于孩子的每一笔费用该如何去准备？我们应该要列出非常明确的时间表。这个时间表很好列，对不对？六岁上小学，十三、十二岁的时候上初中，然后再往上的话，再过三年的时候上高中，然后十八岁的时候上大学。所以，我们完全可以根据这一个未来要用这笔钱的一个时间，来算出这笔钱到时候要花多少。然后按照一个限值的公式算到现在，你现在应该要准备多少钱？而根据这一个限值到终止的这个差距，反算出你到底每年你的投资这笔钱的理财应该要获得多少的一个稳定的收益率。实际上，我告诉大家哈，如果你的小孩刚刚出生，或者说还没有出生。或者说你的小孩现在还只是在幼儿园里面的话，你有足够的时间去准备，真的，因为中国资本市场的这一个大的黄金期现在才刚刚开启，未来的十到二十年，我个人都觉得权益市场的机会会很大，但是因为你不能冒过大的风险，所以对于你们来说的话，最佳的这种方式是通过分批定投的方式来进行选择。选择一个宽赛道的基金，或者说选一个你自己坚定看好的未来五年、十年赛道的这种基金。如果你想省心的话，我觉得大家就选宽基指数，对吧？你选沪深三百，你选创业板指数，或者你选科创五零指数，或者你选双创五零指数，甚至于，哎，你说你要选得独特一点，你要选一个什么上证五零指数、上证幺八零指数都没有问题。因为这一些，我觉得未来大概率它仍然是上涨的，这也是我自己现在其实投资中间定投定的比较多的相关的品种，而你也可以在定投了一到两只宽基指数基金的前提之下，再去挑一只比较靠谱的主动管理型基金，而这个主动管理型基金就挑一个靠谱的基金经理，不需要。他在短期一年或者半年之内，甚至于或者在过去三年之内跑到市场的特别高的位置，我需要的是平稳，他始终能在过去的这些年处于市场的前二分之一。我觉得这样的基金经理对于我来讲，我就已经非常的满意了，因为只有稳定回报的贡献，才能够在长时间中间产生难得的复利效应，这是非常重要的一个概念，因为。教育是一个长期准备的事情，有了这一个长期，尤其是长达十年以上周期的这种投资，那么挑一个更加收益稳定的产品，比你挑这种暴涨暴跌的产品，也许来的更重要一些。所以应该要挑配置更加均衡、收益更加稳定，而不要去挑那些短时间涨得特别快，同时又回撤特别大的这样的产品。来进行你的教育金准备，这是第二个建议要给到大家的。第三个建议，如果你觉得这些你都很烦躁的话，我建议你，你可以考虑 FOF 基金。虽然现在市面上的 FOF 基金绝大多数都是从养老角度考虑，而养老角度考虑可能它的一个预期的时长，比如说目标日期，那也许它是考虑的二十年、三十年的投资维度。但是现在的 FOF 基金也有很多是目标风险的。也就意味着你可以挑一个目标风险不那么高，这样子的话能够贡献一个相对稳健收益的这样子的 FOF 基金，通过组合投资的方式来获得教育金的这种确切的盈利回报。当然还有第四种，那就是现在正在兴起的基金投顾。基金投顾的话呢，我们看到去年有六家公司拿到了第一批的试点牌照，今年的话呢，已经陆续有十几家公司。也都开始拿到了投顾的牌照，包括我们博时，那么很快也会有我们的投顾组合推出来。而投顾组合推出来之后，相当于是基金公司的投顾的这一些投资经理，用他们的专业能力帮大家在市场上面所有的基金中间去挑出来符合你需求的这种组合，而这种组合就会有相关的场景，而有一类的场景就是教育组合，所以。这就是更加简单的方式，直接挑一个你放心的基金投顾，在中间选一个教育场景的投顾组合，然后选择进去，把你的钱投进去，让专业的人来做专业的事情，你就负责好好的照顾你的另一半，好好的照顾你的孩子和你的家人，享受天伦之乐，赚钱的事情交给专业的投资经理来处理就 OK 了。总之。关于教育金的准备，大家一定记得，这是一定要支出的刚性相关的这种需求，因此必须的支出必须要有必须的刚性的、有保证的、能够稳定的投资渠道来保证。所以的话呢，从养鸡的角度上面来说，就是以上四个建议给了大家。当然，如果你觉得还不够安全，你。更加保守，你也可以选择保险中间的教育金险，这也是 O、OK、K 的。只不过呢，那种的回报也许最后算起来之后，它确实确定性比较强，但是呢，它的收益回报也许赶不上用前面所介绍的基金投资的方式来获得的回报那么大。但是，任何的投资品都具备着不可能三角，大家应该有印象的，那就是什么？那就是高收益性。高流动性跟高安全性三者不可能在同一个资产上面出现，我们必须要舍弃这三个中间的一个，才有可能获得另外的两个。而作为教育性的准备，一定不能承担高风险性，所以它追求的是高安全性。而你要高安全性，就意味着你必须要在高收益性或者说是高流动性中间去放弃掉一。因此，在这样的情况之下，你愿意放弃哪一个，就成为了非常重要的一个考量的依据。